0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Freibrief für morgen.
2: Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Elaine Morgan. Funkbearbeitung und Regie Edmund Steinberger.
1: Verhandlung ist eröffnet. Den Vorsitz für Richter Linse bitte Platz zu nehmen. Der Angeklagte bleibt stehen. Angeklagter Brettwell Forster, Sie werden beschuldigt, am 1. November vergangenen Jahres Douglas McKinnon in mörderischer Absicht getötet zu haben. Bekennen Sie sich schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Sie können sich setzen.
3: Bitte, Herr Staatsanwalt.
1: Meine Damen
4: und Herren Geschworenen, der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig. Was meint er mit nicht schuldig? Er meint nicht, dass er Douglas McKenna nicht getötet hat, denn er gibt zu, an jenem 1. November einen Revolver auf ihn gerichtet und um ihm eine Kugel ins Herz geschossen zu haben. Am nächsten Tag, als Forster den Beamten, dem Polizeibeamten, den ihn festnahm, erzählte, Warum er McKinnon getötet hat, er sagte einen bemerkenswerten Satz. Er sagte, ich glaubte, dass ich dazu berechtigt war. Folgende Sachlage bestand. Der Zivilschutzverband unserer Stadt setzte für den 1. November eine Bereitschaftsübung für den Ernstfall eines Atomangriffs mit folgendem Operationsziel an. Erstens. Kinder sowie besonders schutzbedürftige oder gebrechliche Personen sind in die öffentlichen Schutzräume zu führen. Zweitens, Besitzer von privaten Schutzräumen haben dieselben aufzusuchen. Drittens, Massenevakuierung der übrigen Bevölkerung. Diese Anordnungen wurden drei Wochen vor der Bereitschaftsübung öffentlich bekannt gemacht. Es scheint jedoch, dass es eine einzige Familie gab, die von dieser Bekanntmachung nichts erfahren hat. Vier Wochen vor der Bereitschaftsübung fuhr Brad Foster mit seiner Frau und seiner Tochter auf Erholungsurlaub. Er mietete ein Blockhaus in der Nähe des check sees wo sie sich einen Monat lang aufhielten. Dort gab es weder Telefon noch Zeitungen. Um von unerquicklichen Nachrichten verschont zu bleiben, nahmen sie auch keinen Radioapparat mit und gaben Auftrag, keine Post nachzusenden. Am 1. November fuhren sie wieder zurück und kamen erst einige Minuten vor Mitternacht zu Hause an, Einige Minuten bevor die Sirenen wollten. Sie glaubten, dass ein wirklicher Atomangriff unmittelbar bevorstehe und gingen unverzüglich in ihren eigenen atomsicheren Bunker hinter dem Haus. Als später dann Douglas McKennen, Fosters Nachbar, den Bunker betrat, forderte Foster ihn auf, den Bunker zu verlassen. Als McKennen dieser Aufforderung nicht unverzüglich nachkam, schoss ihn Foster nieder. Er glaubte, wie er später der Polizei sagte, dass er dazu berechtigt war. Ruhe bitte. Indem er sich also nicht schuldig bekennt, verlangt er von Ihnen, meine Damen und Herren geschworen in die öffentliche Erklärung, dass in unserem Land jeder, der die Anzahlung für einen privaten Atombunker auf den Tisch legt, sich damit nicht nur einen Schutz vor radioaktivem Niederschlag, sondern auch einen Freibrief für Mord kaufen kann. Meine Damen und Herren Geschworenen, Sie wissen, welche Leidenschaften und Polemiken seit Forsters Verhaftung rund um diesen Fall entfacht wurden. Es gab Zeitungskampagnen, Massenversammlungen und Demonstrationen. Politiker und Wirtschaftsfachleute haben versucht, ihren Wahrspruch, meine Damen und Herren Geschworenen, im Vorhinein zu beeinflussen und mögliche Konsequenzen vorauszusagen. Diplomaten haben ihre Besorgnis geäußert, dass ein falscher Wahrspruch das Vertrauen unserer Verbündeten erschüttern oder unseren Feinden einen Propagandasieg schenken könnte. Die Frage, die man von Ihnen, meine Damen und Herren, Geschworenen beantwortet haben will, ist ganz einfach und klar. Wenn jemand den Atombunker eines anderen betritt und um Schutz vor einem sicheren und schrecklichen Tod bittet, Gibt das die Berechtigung, den Menschen zu töten? Auch 25 Jahre nach dem Fall der ersten Atombombe gibt es für uns Bürger der Vereinigten Staaten noch so etwas wie sittliches Empfinden, Beherztheit und Mitleid. Es liegt also jetzt an Ihnen, meine Damen und Herren Geschworenen, der Welt klarzumachen, dass wir nicht ein Volk von lauter Brad Foster sind. Und das wird geschehen, wenn Sie den Beschuldigten im Sinne der Anklage für schuldig befinden. Schriftführer,
1: rufen Sie bitte Leutnant O'Brien auf. Leutnant O'Brien, bitte in den Zeugenstand. Schwören Sie die Wahrheit zu sagen? Ja. Sie heißen Jack O'Brien und sind Polizeileutnant. Ja. Hat der Beschuldigte am
4: Vormittag des 2. November bei Ihnen angerufen? Ja. Um wie viel Uhr?
0: Um halb elf. Genau. Vielleicht einige Minuten früher oder auch später. Was sagte er zu Ihnen? Er gab seinen Namen und seine Adresse an und sagte: Kommen Sie sofort, ich habe einen Mann erschossen. Ich fragte, ob der Mann tot sei. Seine Antwort: Natürlich ist der Tod schon seit Stunden. Und? Ich fragte, warum er nicht schon früher die Meldung gemacht habe. Er sagte, wir dachten, es hätte einen Atomangriff gegeben. Wir haben die ganze Nacht in unserem Bunker verbracht, bis vor wenigen Minuten. Ich wollte wissen, bis wie viel Uhr das gewesen sein könnte. Er sagte, bis vor wenigen Minuten, so ungefähr bis halb elf. Ja, dann legte ich den Hörer auf und ging sofort hin.
4: In die Lymington
0: Street? Ja, Lymington Street, 14.
4: Was sahen Sie, als Sie hinkamen?
0: Er, seine Frau und seine Tochter waren im Haus. Allen sah man an, dass etwas Schreckliches geschehen war. Die Tochter hatte verweinte Augen, seine Frau war ganz blass. Sie schien den Vorgängen nicht recht zu folgen. Und was geschah dann? Foster führte mich zum Bunker, äh, hinter dem Haus. Mhm. Ein unterirdischer Bunker aus verzinkten Stahlblechplatten, in Fertigbauweise hergestellt, mit ungefähr einem Meter Erdreich bedeckt. Zum Eingang gelangt man über eine Reihe von Betonstufen. An der Tür befand sich ein kleines Vorhängeschloss. Außen, damit man den Bunker abschließen kann, wenn er nicht benutzt wird.
4: Gibt es denn keine Möglichkeit, die Tür zum Schutz gegen Eindringlinge von innen zu versperren?
0: Nein. Der Zivilschutzverband rät ausdrücklich davon ab, Atombunker von innen zu verschwärmen. Möchten Sie das näher erklären? Meiner Auffassung nach dienen diese Bunker nur als Schutz gegen die Atomverseuchung. In weitem Umkreis um das Explosionszentrum würden die Bunker durch die Druckwelle stark erschüttert werden. Und die Insassen könnten dadurch zu Schaden kommen, gefährliche Verletzungen erleiden das Bewusstsein verlieren. Man geht von dem Gedanken aus, dass nach einer gewissen Zeit Bergungstrupps in das Gebiet gesendet würden, um die Leute herauszuholen. Wenn die Türen aber nun von innen versperrt wären... Ich werden, verstehe.
3: Fahren Sie bitte fort.
0: Innen war der Bunker in zwei Räume aufgeteilt, die entsprechend ausgestattet und möbliert waren. Womit möbliert? Im ersten Abteil befanden sich ein Tisch und Stühle, ein Schrank mit Papierbechern und Papiertellern, Büchern und einem Geigerzähler, auch ein kleiner Elektrokocher. Auf dem Tisch lag ein Revolver, Foster gab ihn mir. Die Leiche war zunächst nicht zu sehen. Foster führte mich in das zweite Abteil, in dem ein großer Kühlschrank stand. Foster öffnete ihn und drinnen hockte zusammengekrümmt die Leiche McKennons. Oh. Im Kühlschrank? Ja. Foster sagte, ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Ich konnte ihn nicht begraben, weil der Boden aus Beton ist. Ich fragte Foster, wieso er am nächsten Morgen um halb elf auf einmal zu der Ansicht kam, dass man den Bunker ohne Gefahr verlassen könnte. Wo er doch die ganze Nacht in dem Glauben verbracht hatte, für die nächsten Wochen dort unten eingeschlossen zu sein. Was sagte er darauf? Dass der Radioapparat die ganze Nacht über nicht funktioniert hätte. Er habe lange vergeblich versucht, das Gerät zu reparieren. Plötzlich sei es ihm dann gelungen und er hätte sehr bald bemerkt, dass die Verhältnisse draußen völlig normal waren. Fragten Sie ihn, warum er McKinnon erschossen hat? Ja. Er sagte, McKinnon hat versucht, in den Bunker hereinzukommen. Ich glaubte, es würde ein Atomangriff stattfinden, richtete den Revolver auf ihn und forderte ihn, auf hinauszugehen. Er aber wollte nicht, also schoss ich ihn nieder. Er sagte, ich glaubte, dass ich dazu berechtigt war.
4: War das der einzige Grund, den er Ihnen angab, aus welchem er McKinnon getötet hatte? Ja. Ich danke Ihnen, Leutnant.
5: London und haben Sie hier irgendwelche Zeugen gefunden, die den Angeklagten, seine Frau oder seine Tochter vor 10.30 Uhr des betreffenden Tages außerhalb des Bunkers gesehen haben? Nein. Soweit es Ihnen also bekannt ist, nahm er die seiner Meinung nach erste Gelegenheit wahr, die Polizei von dem Vorfall zu verständigen. So viel ich weiß, ja. Und als Sie in das Haus kamen, schien er völlig verstört und aus der Fassung gebracht durch das, was geschehen war? Ja. Danke Ihnen, Leutnant O'Brien. Oh, eines noch. Sie sagten, der Angeklagte habe Ihnen gegenüber geäußert, ich glaubte, dass ich dazu berechtigt war. Das stimmt. Erwiderten Sie etwas darauf?
0: Ich sagte, Mord bleibt Mord. Das heißt? Dass jeder, der einen Menschen tötet, wissen sollte, was ihm bevorsteht.
5: Ich habe erfahren, dass Sie in Long Island einen Bruder haben, der sich vor kurzem selbst einen Bunker gebaut hat.
4: Einspruch bei der Gnade. Die Familienangelegenheiten von Leutnant O'Brien können für diesen Fall doch kaum von Bedeutung sein.
5: Herr Verteidiger. Herr die Anklage hat die Feststellung des Beschuldigten, ich glaubte, dass ich dazu berechtigt war, als höchst unglaubwürdig abgetan. Ich hoffe, nicht nur die Glaubwürdigkeit dieser Feststellung beweisen zu können, sondern auch, dass es sich hierbei um eine weit verbreitete Meinung handelt, die möglicherweise sogar von Polizeioffizieren geteilt wird.
3: Gut. Anspruch abgelehnt. Fragen Sie weiter. Leutnant O'Brien, hat Ihr
5: Bruder so einen Bunker? Ja. Und verwahrt er dort einen Revolver, um Eindringlinge abzuwehren? Ja. Haben Sie ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es Mord wäre, wenn er damit einen Menschen tötet?
0: Nein. Ich weiß, dass er davon keinen Gebrauch machen würde. Außer, es würde tatsächlich eine Atombombe. Aber das wäre doch dann ein Ausnahmefall. Oder? Sie sagten, Mord bleibt Mord. Ja, aber das wäre doch eine völlig veränderte Situation. Und warum sollte eigentlich gerade ich ihn darauf aufmerksam
5: machen? Haben Sie von irgendeiner offiziellen Stellungnahme zur gesetzlichen Seite dieses Problems gehört? Nein. Ich auch nicht. Wenn also im tatsächlichen Fall eines Krieges und eines Atomangriffs Ihr Bruder jemanden mit diesem Revolver erschießen sollte, Wären Sie sich vermutlich nicht völlig im Klaren darüber, ob es sich dabei um Mord handelt. Oder nicht? Das ist doch
0: aber alles hypothetisches Zeug. Ich bin Polizist und kein Rechtsanwalt. Ich danke Ihnen,
6: Leutnant Rhein.
1: Herr Führer, rufen Sie den Zeugen Ernest Govan auf. Zeuge Ernest Govan. Schwören Sie die Wahrheit zu sagen. Ja. Sie heißen Ernest Gordon. Wir
4: sind von Beruf Börsenmakler. Sie waren ein Freund von Douglas McKen.
6: Ja, das stimmt. Wir studierten zusammen in Harvard.
4: Bestanden private Beziehungen zwischen Ihnen beiden noch bis zum Zeitpunkt des Mordes?
3: Einspruch. Sie dürfen hier nicht von Mord sprechen, Herr Staatsanwalt. Um das zu entscheiden, sind wir da.
4: Tut mir leid, euer Gnaden. Ich bitte um Entschuldigung. Herr Zeuge... Sie waren bis zum Zeitpunkt seines plötzlichen Todes mit ihm befreundet. Ja. Können Sie uns etwas über seine finanzielle Lage sagen?
6: Ich könnte Ihnen keine Zahlen nennen.
4: Hat er mir kennen, soweit es Ihnen bekannt ist, irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten?
6: Nicht, dass ich wüsste.
4: Er wäre also in der Lage gewesen, sich einen atomsicheren Bunker anzuschaffen, wenn er es gewollt hätte.
6: Gewiss. Nur er hatte für so etwas nicht viel übrig.
4: Entsprechend der Aussage des Angeklagten soll sich McKennen, als er in Fosters Bunker einzudringen versuchte, in einer Art Panik befunden haben. Das glaube ich nicht.
6: Da war immer die Ruhe selbst.
4: Wissen Sie das so genau?
6: Und ob. Wir waren zusammen in Korea. Er war einer der unerschrockensten Männer, die ich kannte. Dag bekam die höchste militärische Tapferkeitsauszeichnung. Er hätte sie zehnmal verdient. Ich danke Ihnen, Mr. Gordon. Mr.
5: Gordon, Sie sagten, dass Herr Kenneth seine Tapferkeitsauszeichnung zehnmal verdient hätte. Meinen Sie damit, dass in Bezug auf seine persönliche Sicherheit, sagen wir, eine Art Gleichgültigkeit zur trug
6: Eine absolute Gleichgültigkeit. Und was die persönliche
5: Sicherheit seiner Leute anbelangte? McKenna war sich Offizier. Captain. Wie ich. Gegenüber der Sicherheit seiner Leute trug er da auch eine
6: derartige Gleichgültigkeit zur Schau. Wir haben Krieg geführt. Wenn wir uns immer nur in ein Loch verkrochen hätten und drin geblieben wären, wie der da, wären wir verloren gewesen.
5: Vergessen Sie nicht, dass McKenna und Sie es mit einem konventionellen Krieg zu tun hatten wohingegen Foster in der Vorstellung gefangen war, es mit einem Atomkrieg zu tun zu haben, bei dem ein Überleben letztlich davon abhängt, dass ein Teil unserer Bevölkerung die Entschlossenheit und Ausdauer besitzt, sich eben in ein Loch zu verkriechen und drinnen zu bleiben.
6: Ich weiß nicht, ob es für unser Überleben sehr förderlich ist, wenn jeder seinen Nachbarn kaltblütig niederschießt.
3: Herr Verteidiger, wollen Sie uns bitte über das Ziel Ihrer Fragen aufklären? Gerne, Herr Römer.
5: Wenn McKennons Charakter so war, wie er uns hier von den Zeugen beschrieben wurde, dann hätte der Angeklagte doch allen Grund zu befürchten, dass McKennon durch einen unüberlegten und impulsiven Schritt ihre aller Leben in Gefahr bringen könnte. Zum Beispiel, dass er eine Anzahl von Leuten mit in den Bunker bringt. Danke, Herr Verteidiger. Mr. Gurren, ich frage Sie weiter. Wenn sich eine Gruppe von Menschen in so einem entscheidenden Augenblick an McKennan um Hilfe gewandt hätte, wäre er dann diesem Ersuchen nachgekommen? Ja. Er hätte sich alle Mühe gegeben, den Leuten zu helfen. Ja. Er hätte sogar versucht, ihnen Zugang zu irgendeinem privaten Atombunker zu verschaffen. Das war doch gar nicht der Fall. Jedenfalls hätte Foster McKennans Charakter nicht falsch eingeschätzt. Wenn er ihn einer solchen Handlung für fähig gehalten hätte. Nein.
3: Ich danke Ihnen.
4: Danke, Mr. Gordon. Ich habe keine weiteren Fragen.
3: Der nächste Zeuge der Anklage, bitte.
4: Ich rufe keine weiteren Zeugen auf, Euer Gnaden. Dann ersuche
3: ich jetzt den Herrn Verteidiger um seine Darstellung hm. des Falles.
5: meine Damen und Herren Geschworenen. Der Tod von Douglas McKinnon war eine Tragödie. Er starb grundlos und unnötigerweise. Sein Tod war das Ergebnis eines tragischen Missverständnisses seitens Bretwell Fosters. Man könnte McKenna als das erste amerikanische Opfer sowjetischer Atomdrohungen bezeichnen. Sie, meine Damen und Herren Geschworenen, haben hier unter anderem darüber zu entscheiden, ob dem Ziel und dem Zweck der menschlichen Gerechtigkeit gedient wäre, Brett Foster zum zweiten Opfer zu machen? Die Anklage hat hochmoralische Töne angeschlagen und scheint auf Brett Fosters Handlungsweise mit Verachtung herabzusehen. Brett Foster aber ist kein Übermensch aus einem Hollywoodfilm. Er ist und das er wird es mir verzeihen, ein Mensch wie andere. Hat eine Familie. Berufssorgen, macht sich Gedanken um seine Gesundheit, arbeitet hart, ist verlässlich und bleibt nüchtern, wenn er mit dem Wagen nach Hause fahren muss. Er hat die Stadt im Oktober als kranker Mann verlassen und kehrt am 1. November zurück, dazu entschlossen, den Problemen des Alltags wieder fest in die Augen zu schauen. Stattdessen sollte er innerhalb fünf Minuten nach seiner Rückkehr etwas ganz anderes erleben, das Ähnlichkeit mit einem Weltuntergang hatte. Hier im Gerichtssaal, ja in unserem ganzen Land, gibt es nur drei Menschen, die wissen, was es heißt, die Bedrohung durch die Wasserstoffbombe nicht nur als entfernte Möglichkeit, sondern als entsetzliche Wirklichkeit zu erleben. Deshalb versuche ich Sie, an diesen Fall mit einiger Demut heranzugehen. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich selbst zwar nicht in diese, aber in eine ähnliche Situation hineindenken. Nehmen Sie an, Sie wären das Opfer eines Schiffbruchs und wären verzweifelt bemüht, sich selbst Ihre Frau und Ihr Kind mitten in den gefährlichen Wellen über Wasser zu halten. Nehmen Sie an, irgendjemand anderer würde neben Ihnen auftauchen und sich an Sie klammern, um sein Leben zu retten. Ich bin sicher, Sie würden wegstoßen, um Ihr Leben zu retten. Mit dem gleichen Motiv schoss Brett Foster auf McKinnon. Die Anklage mit ihrer Vorliebe für moralische Vollkommenheit hat behauptet, dass die Anwendung bestimmter Gesetze unter gar keinen Umständen umgangen werden kann. Unser Rechtssystem jedoch anerkennt Umstände, unter denen die Tötung eines Menschen als entschuldbar anzusehen ist. Hier handelt es sich um so einen Fall. Deshalb werden Sie Brett Foster von der Anklage des Mordes freisprechen. Schriftführer, rufen Sie die Zeugin Susan Foster. Miss Susan Foster, in den Zeugenstand bitte. Schwören Sie die
1: Wahrheit zu sagen.
7: Ja.
5: Sie heißen Susan Foster und sind die Tochter des Beschuldigten. Ja. Miss Foster, hören Sie bitte laut und deutlich. sprechen. Hm. Verzeihung. Sie brauchen keine Angst zu haben. Es wird nicht lange dauern.
7: Ja, bitte.
5: Sie hatten in Ihrer Kindheit an einer langwierigen Krankheit zu leiden, nicht wahr?
7: Ja, ich konnte drei Jahre lang nicht gehen.
5: Die Operation, durch die Sie schließlich geheilt wurden, war sehr kostspielig. Wissen Sie, auf welche Art und Weise das Geld dafür aufgebracht wurde?
7: Papa hat seinen Wagen und das Haus verkauft mhm. und nahm eine andere Stellung an. Damit wir auf dem Land leben konnten, bis es mir wieder besser ging.
5: Er muss sie sehr gerne gehabt haben.
7: Ja, ich weiß.
5: Als damals mitten in der Nacht die Sirenen heulten, was hielten sie für die Ursache?
7: Ich glaubte, der Krieg sei ausgebrochen.
5: Und sind sie erschrocken? Ja. Was tat ihr Vater, als er sah, wie erschrocken sie waren?
7: Er sagte immer wieder, es wird schon gut gehen. Er wird Acht geben, dass uns nichts passiert. Und er führte uns in den Bunker hinunter. Später dann, als Douglas McKenna.
5: Haben Sie keine Angst? Ich werde Sie nicht über das befragen, was er nach. Nur noch eines. Haben Sie vor dieser Nacht jemals bemerkt, dass Ihr Vater sich gewaltsam benommen hat? Nein. Dass er jemand bedroht hat? Nein. Oder dass er sich mit jemand geschlagen hat?
7: Nie, nie.
5: Wie kam Ihr Vater mit McKenna aus?
7: Sie waren in derselben Firma beschäftigt. McKennen kam manchmal zu uns zum Essen. Mhm. Sie spielten oft Golf miteinander. Papa konnte ihn wirklich gut leiden.
8: Ich danke Ihnen. Miss Foster,
4: wie Sie sagten, glaubten Sie, der Krieg sei ausgebrochen. Was geschah Ihrer Meinung nach außerhalb des Bunkers?
7: Das wussten wir nicht. Das war ja das Schreckliche. Papa sagte, dass das Radio nicht funktioniere. Und versuchte die ganze Zeit, das Gerät zu reparieren. Aber ich glaubte, er tat nur so, als ob... Wollen ich... Sie damit sagen,
4: er wollte in Wirklichkeit gar nicht, dass es funktioniert?
7: Nein, das nicht. Ich glaubte, alle wären tot. Und Papa wollte nicht, dass wir das erfahren.
4: Ich verstehe. Wie verbrachten Sie nach dem Tod von McKennen den Rest der Nacht?
7: Nun... Nach einer Stunde etwa oder auch zwei nahmen wir ein Schlafmittel und legten uns nieder.
4: Meinen Sie mit wir, sich und Ihre Mutter? Ja. Nach einer Stunde etwa? Hm. Und was geschah vorher?
7: Nichts geschah. Ich. Ich kann mich nicht erinnern.
4: An gar nichts? Nein. Schon gut. Reden wir von was anderem. Sie erwähnten vorhin, dass Ihr Vater McKennen gut leiden konnte. Woher wollen Sie das wissen?
7: Weil ihn jeder gut leiden konnte. Sie auch? Oh ja, zu meinem Geburtstag habe ich von ihm das Aquarium mit den Tropenfischen bekommen.
4: Miss Foster, Sie sagten wörtlich, Papa konnte ihn wirklich gut leiden. Könnte das heißen, dass die beiden nie miteinander gestritten haben? Gestritten? Ja, wie das auch unter Freunden mal vorkommt.
7: Voriges Jahr, im Sommer war es... Da sagte Papa ein paar Tage lang, dass er Duck nie mehr ins Haus lassen würde.
4: Fragten Sie ihn, warum?
7: Ja, er sagte, was soll denn sein, Kleines? Manchmal ist er eben schwer zu verdauen. Das war das einzige Mal.
4: Hm. Miss Foster, wenn Ihr Vater Sie gefragt hätte, ob McKellen im Bunker bleiben soll oder nicht, was hätten Sie da geantwortet?
8: Lass
7: ihn bleiben. Ich wollte, dass er bleibt.
4: Keine weiteren Fragen. Oh,
7: vielen Dank.
5: Schriftführer, rufen Sie Edwin Baker auf.
1: Mr. Edwin Baker, in den Zeugenstand bitte. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen. Ja.
5: Sie heißen Edwin Baker und sind Vertreter der Baufirma Centurion, die, die atomsichere Bunker herstellt.
9: Ja, das stimmt. Kennen
5: Sie den angeklocken?
9: Ja. Vergangenes Jahr bestellte er bei mir einen atomsicheren Bunker.
5: Für wie viele Personen war dieser Bunker bestimmt? Für drei. Haben Sie das Mr. Foster klar und deutlich gesagt? Ja. Der Bunker wurde in Fosters Grundstück gebaut? Ja, hinter seinem Haus in der Leamington Street. Hm. Wie viele Bunker gibt es sonst noch in der Leamington Street? Kein. Und äh, wie weit ist es bis zum nächsten Bunker? Etwa... Etwa eine halbe Meile. Wenn also ein Atomangriff stattgefunden hätte und die Bewohner dieser Straße wären in den nächsten Bunker gerannt, dann wäre jeder dieser beiden Bunker von ungefähr 40 bis 50 Menschen besetzt gewesen.
9: Mhm, ja, ungefähr. Und
5: was wäre das Ergebnis? Sie würden alle umkommen, verhungern,
9: ersticken. Schon nach zwei Tagen wäre der Sauerstoffvorrat verbraucht.
5: Dem Besitzer des Bunkers wäre also sehr zu raten, alle nötigen Schritte zu ergreifen, um zu verhindern, dass so etwas geschieht. Sie denken da an den
9: Revolver? Ja. Naja, manche kaufen sich einen Revolver. Andere wieder können sich nicht recht dazu entschließen. Sie äußern Bedenken, den Revolver im Ernstfall zu verwenden. Ja, manche macht das schon Sorgen. Ich sage immer, dass jeder, der sich einen eigenen Bunker bauen lässt, dem Staat eine große Last abnimmt. Wir wollen doch alle, dass unser Land einen Atomkrieg überstehen soll. Das heißt, dass Menschen überleben müssen. Wenn also so ein Bunker auf die vorgeschriebene Art und Weise benutzt wird, dann bedeutet das drei Überlebende, die mithelfen können, Amerika wieder aufzubauen. Lässt man aber die anderen auch hinein, dann wären alle tot. Was ist für Amerika von
5: größerem Nutzen? Drei Lebende oder 40 bis 50 Tote? Haben Sie zu Foster gesagt, dass es eine Pflicht wäre, seine patriotische Pflicht dafür zu sorgen, dass sein Bunker nur von ihm, seiner Frau und seiner Tochter benutzt wird? Ja, das habe ich. Ich danke Ihnen, Mr. Baker. Mr. Baker, haben Sie selbst einen atomsicheren Bunker? Ich? Eigentlich nicht,
9: nein. Warum nicht? Haben Sie nicht genügend Vertrauen zu Ihrem Erzeugnis? Das nicht. Unsere Bunker erfüllen alle an Sie gestellten Ansprüche.
4: Ist das die Sache mit dem Revolver, die Sie daran stört?
9: Nein, auch das nicht. Es ist nur das Problem mit dem Heraufkommen nach 14 Tagen. Und? Nach 14 Tagen soll man wieder raufkommen. Aber weiß man denn, ob den Tag zuvor nicht noch einmal eine Bombe abgeworfen wird? Verstehen Sie, was ich
4: meine? Und ob ich sie verstehe. Eine Frage, Herr Zeuge. Den Revolver liefert den Ihre Firma gleich mit? Nein, nein. Nein, das nicht. Und warum nicht?
9: Dafür sind wir nicht verantwortlich. Dazu entschließt sich der Kunde selber.
4: Aber dem Kunden wird empfohlen, diese kleine Ergänzung
9: zur Einrichtung des Bunkers vorzunehmen. Oh Nein! Es wird sogar sorgfältig vermieden, so etwas zu sagen. Nur nur wenn man manchmal schon knapp vor einem Abschluss steht und der Kunde zögert noch und denkt über die Angelegenheiten mit dem Revolver nach und fühlt sich nicht recht wohl bei dem Gedanken, dann erwähne ich die Sache mit dem Fortbestehen unseres Landes.
4: Sie aber haben Bradley
9: Foster die Anschaffung einer Handfeuerwaffe empfohlen. Aber doch nur als ein Mittel zur Abschreckung. Nicht um jemanden damit zu erschießen. Dann
4: sind Sie mit mir einer Meinung, dass ein amerikanischer Staatsbürger, falls er einen anderen aus dem Grund, den Sie erwähnt haben, tötet letztlich selbst den Entschluss dazu fasst, selbst den Revolver abfeuert und selbst dafür die Verantwortung trägt. Ja, das ist meine Meinung. Ich danke Ihnen, Mr. Frey. Ich
5: versuche, Michael Foster den zu treten.
1: Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen? Ja.
5: Mr. Foster, warum haben Sie Douglas McKennan erschossen? Ich glaubte, ich müsste es tun.
2: Ich glaubte, es geht um Tod und Leben. Ich glaubte, das wäre das Einzige, was man tun könnte.
5: Glauben Sie das noch
2: immer? Wäre damals alles wirklich so gewesen, wie ich gemeint hatte, so kann ich mir nicht vorstellen, dass ein anderer an meiner Stelle sehr viel anders gehandelt hätte.
5: Ruhe, bitte. Wie war zu diesem Zeitpunkt Ihre geistige Verfassung? damals sehr besorgt und,
2: und voller Angst ich befand mich in einer Art Panikstimmung ja
5: so möchte ich das ausdrücken Sie waren Ihrer Frau und Ihrer Tochter wegen in dieser Panikstimmung ja und auch meinetwegen.
2: ich weiß nicht ob das ein Verbrechen ist aber ich war eben in einer derartigen Stimmung was dachten Sie zu tun als Sie in den Bunker kamen ich hatte gar keine Zeit irgendetwas zu denken wir waren eben erst nach Hause gekommen. Innerhalb zwei Minuten verloren wir gleichsam den Boden unter den Füßen. Man
5: hat Sie darauf aufmerksam gemacht, dass der Bunker nur zur Aufnahme von drei Personen bestimmt war. Ja. Aus welchem Grund war Ihrer Meinung nach McKinnon in den Bunker
2: gekommen? Das habe ich ja genau gewusst, warum er gekommen ist. Das heißt, ich glaubte es zu wissen.
5: Und was hielten Sie also für den Grund?
2: Immer wenn wir darauf zu sprechen kamen, dann sagte er mir, dass man... Ja, dass man auch andere Leute in den Bunker lassen müsse. Man kann sie doch nicht sterben lassen, sagte er. Und äh, wie ich dann draußen Stimmen gehört habe, da glaubte ich, dass er die Absicht habe, Leute hereinzulassen. Meiner Meinung nach rechnete er nicht damit, dass ihn jemand aufhalten würde, weil er uns ja weit weg glaubte. Wie viele Stimmen glaubten Sie zu hören? Kann ich nicht sagen. Aber wenn man
5: sprechen hört, dann ist für gewöhnlich noch ein anderer da, nicht? Es wurde darauf hingewiesen, dass Sie etwas länger hätten zuwarten können, um sich zu vergewissern, ob Ihre Befürchtungen auch begründet waren, bevor Sie zu einer Gewalttat Zuflucht nahmen. Können Sie dem Gericht erklären, warum Sie das nicht getan haben?
2: Mir war klar, dass Sie es entweder sofort tun muss oder dass ich nie mehr dazu fähig sein würde. Ich wusste, wenn ich zu viel darüber nachdenke oder wenn ich mich in Debatten einlasse, dann würde ich nicht mehr fähig sein, mich ihm gegenüber durchzusetzen. Ich ich wollte
5: ihn draußen haben. Haben Sie ihn aufgefordert, den Bunker zu verlassen?
2: Ja. Zweimal habe ich zu ihm gesagt, raus mit dir. Stattdessen kam er auf mich zu, um mir den Revolver abzunehmen. Wenn ihm das gelingt, dachte ich mir, dann wäre das ja so, als würde ich einem Wahnsinnigen den Revolver in die Hand geben. Dann hätte er die Oberhand und würde versuchen, noch viele andere Leute hier hereinzustopfen. Und
5: warum weigerte er sich, Ihrer Meinung nach, den Bunker zu verlassen? Er schien mir nicht zu glauben, dass es mir wirklich
2: ernst war damit. Ich warnte ihn, hatte den Revolver auf ihn gerichtet. Zweimal forderte ich ihn aufzugehen. Was hätte ich denn sonst noch tun können? Wenn er mir geglaubt hätte, dann wäre er heute noch am Leben. Ich danke Ihnen, Mr. Foster.
4: Mr. Foster, innerhalb der vergangenen fünf Jahre wurden in unserer Stadt von flüchtenden Verbrechern drei Polizisten erschossen. Ich zweifle nicht daran, dass diese Verbrecher ein geradezu herzzerreißendes Bild davon malen könnten, welche Schrecken und Zweifel und Verwirrung des Geistes sie dazu getrieben haben, zu töten. Sind Sie der Ansicht, dass man diese Männer deswegen freisprechen sollte? Nein. Ich danke Ihnen. Ich bin wirklich froh, dass Sie so klar darüber denken. Als McKenna ihn wiederholt sagte, es wäre Unrecht, ihren Nachbarn den Zutritt zu ihrem Bunker zu verwehren, wenn deren Leben in Gefahr wäre, was haben Sie ihm darauf geantwortet?
2: Dass es sich die Leute ja leisten könnten, ihre eigenen Bunker zu bauen. Ja. Wenn sie ihr Geld lieber für andere Dinge ausgeben wollen, so ist das ihre Sache. Ich bin ein Mensch, der an so etwas wie Selbsthilfe glaubt.
4: Ich nehme an, dass sie Ihre Tochter sehr gern haben. Ja. Sie opferten sehr viel, um ihr die volle Gesundheit wiederzugeben. Was ich konnte. Als sie wieder in die Stadt zogen und wieder in ihre alte Stellung gingen, was unternahmen Sie da, um zu einem Haus zu kommen? Wir kauften eines. Mit welchem Geld? Ich nahm eine Hypothek auf. Und woher nahmen Sie das Geld für die Anzahlung? Ich habe es mir ausgeliehen. Von wem? Haben Sie meine Frage nicht verstanden? Von wem liehen Sie sich das Geld aus? Von Douglas McKinnon? Ja. Ach, Sie glauben also nur begrenzt an Selbsthilfe? Für ihn war es eine Kleinigkeit.
2: Er hat es nie vermisst. Außerdem habe ich ihm vor Jahren schon alles zurückbezahlt. Jeden Cent.
4: Daran zweifelt niemand. Ist es Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass Sie, als Sie mehr kennen erschossen,
2: das Gesetz übertreten haben? Ich dachte, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder herauskommen könnten, davon nicht mehr viel übrig sein würde.
4: Dann war es wohl sehr bedauerlich für Sie, dass wir alle am Leben geblieben sind. Sie dachten, Sie könnten völlig ungestraft das Gesetz brechen, wie?
2: Das wollte ich damit nicht sagen. Aber wenn es kein Gesetz mehr gibt, das einen schützt, dann muss man sich eben selbst schützen.
4: Und nachdem Ihre Angst vor rechtlichen Folgen einmal verflogen war, konnte Sie nichts mehr zurückhalten. Wie meinen Sie das? Was hätte mich denn zurückhalten können? Nun, ich dachte so an etwas wie Barmherzigkeit, Gewissen oder einfach Menschlichkeit. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte nur, dass er fortgeht. Was er sicher getan hätte, wenn sie ihm nur zwei Minuten Zeit zu der Erklärung gegönnt hätten, dass gar kein wirklicher Atomangriff stattfand. Warum hatten sie es so verzweifelt, eigentlich ihn zu töten?
2: Bradwell Foster. Ich hatte Angst, den Mut zu verlieren.
4: Sind Sie sicher, dass es da keinen anderen Beweggrund gab? Vielleicht einen persönlichen Groll gegen Mecken? der Sie den Hahn des Revolvers durchdrücken lässt? Nein. Nein, ich... Ich wollte ihn nur draußen haben. Im Glauben, dass er draußen dazu verurteilt wäre, eines schrecklichen Todes zu sterben? Das wäre nicht meine
2: Schuld gewesen. Nicht? Ich habe den Krieg nicht erfunden. Und ich werfe auch keine Bomben.
4: Und das spricht Sie frei?
2: Ich glaube schon. Schließlich hatte ich ja nicht nur an mich selbst zu denken. Was glauben Sie, was geschehen würde, wenn es jedermann einfiele, ganz einfach in einen x-beliebigen Bunker hineinzugehen und man könnte nichts dagegen tun?
4: Und was glauben Sie, Mr. Foster, was geschehe, wenn einem plötzlich einfiele? Man könnte am Eingang zu einem Bunker immerhin von einer Kugel empfangen werden. Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass die natürliche Reaktion darauf wäre, sich ebenfalls zu bewaffnen? Niemand hätte das Recht dazu. Haben Sie nicht vorhin selber gesagt, dass man sich schützen müsse, wenn es kein Gesetz mehr gibt, das einen schützt? Wenn wir Ihre Argumente gelten lassen, dann wäre im Falle eines Atomkrieges nicht der rechtmäßige Eigentümer Nutznießer des Bunkers, sondern der, der schneller schießt. Begreifen Sie das?
2: Ich muss gestehen, soweit habe ich das noch nicht durchdacht.
4: Wenn hinter Mckennen noch andere Schutzsuchende nachgekommen wären, hätten Sie die auch getötet? Sicher nicht. Und warum nicht?
2: Wenn Sie den toten Mckennen hätten
4: da liegen sehen, wären Sie zurückgegangen. Hm, es wäre aber doch denkbar, dass die Leute es vorgezogen hätten, eine Kugel von Ihnen zu riskieren, als sich dem auszuliefern, was sie draußen erwartet hätte. Das wäre Ihre
2: Sache gewesen. Sie hätten sie also
4: auch getötet.
2: Ich wüsste nicht, was ich sonst hätte tun können.
4: Wie viel Schuss Munition hatten Sie, Mr. Foster? Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen sagen. 94. 94. Leute wie Sie müssten sich größere Kühlschränke anschaffen. Was hätten Sie getan, wenn ein Kind darunter gewesen wäre? Ich hätte nicht gewusst, was ich tun soll. Fünf oder sechs Kinder, vielleicht, die von Ihren Müttern hinuntergeschickt wurden, um Sie um Ihren Schutz zu bitten. Ich
2: begreife nicht, warum Sie mir das alles aufhalten. Was haben denn die Eltern die ganze Zeit über getan? Sie hätten eben früher daran denken sollen. Sie hätten also auch auf Kinder geschossen. Und so weit möchte ich nicht einmal denken. Ich habe Kinder immer sehr gern gehabt. Hatten Sie nicht auch Douglas McKinnon sehr gern? Wir kamen ganz gut miteinander aus. Nur sehr gern haben würde ich das eigentlich nicht nennen.
4: Auch ich würde das nicht so nennen. Keine weiteren Fragen.
1: Schriftführer? Mr. Foster, Sie können sich setzen. Rufen Sie jetzt Mrs. Foster auf. Mrs. Foster in den Zeugenstand, bitte. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen?
8: Ja.
5: Sie sind Anne Foster, die Gattin des Antika. Ja. Sie sagen mir diesen Prozess freiwillig aus. Ja. Erzählen Sie bitte den Damen und Herren Geschworenen, was sich Ihrer Erinnerung nach am 1. November ereignet hat, als Sie nach Hause zurückgekommen waren.
8: Schon bevor die Sirenen zu heulen begannen? Ja. Brett hatte gerade die letzten Koffer vom Wagen hereingebracht. Susan war hinauf in ihr Zimmer gegangen und ich wollte gerade die Post ansehen. Mhm. Da sagte Brett, geh jetzt Kaffee machen, die Post kannst du dir auch später ansehen. Und dann hörten wir die Sirenen.
5: Und Sie glaubten, dass es sich um einen wirklichen Angriff handelte?
8: Anfangs natürlich nicht. Warum nicht? Ich glaubte nicht, dass man so etwas geschehen ließe. Unser Präsident, meine ich. Kein Mensch denkt doch ernstlich daran, dass so etwas geschehen könnte. Man spricht zwar viel darüber, aber keiner glaubt wirklich daran.
5: Was haben Sie also getan?
8: Brett rief hinauf zu Susan, sie soll herunterkommen und sagte, wir müssten in den Bunker gehen. Ich sagte aber, Brett, das ist doch nur ein Probealarm. Er war sehr aufgeregt, weil ich es ihm nicht glauben wollte. Und? Ja. Und dann ging auf einmal das Licht aus.
5: Und? Was geschah weiter?
3: Einen Augenblick, Herr Verteidiger. Es handelt sich da sicher um die offizielle Stromabschaltung. Ja. Ich weiß von ein oder zwei probeweisen Evakuierungen in anderen Städten, aber mir ist nichts von offiziellen Stromabschaltungen bekannt. Könnten Sie mir und den Geschworenen erklären, warum das hier bei uns für nötig gehalten wurde? So viel mir bekannt ist, haben, ging der Zivilschutzverband von der
5: Annahme aus, dass im Falle eines Krieges die weiter im Landesinneren gelegenen Städte von interkontinentalen Raketen angegriffen werden würden. Da wir aber nahe der Südküste liegen, sollte auch die Möglichkeit eines Angriffs durch Langstreckenbomber in Betracht gezogen werden. Durch Bomber? Möglicherweise von Kuba aus. Aha. Hm. Die üblichen Verdunklungsmaßnahmen haben bedauerlicherweise nur den geringen Erfolg gehabt. Deshalb wurde die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass in der Zeit von Mitternacht bis 1.30 Uhr eine allgemeine Stromabschaltung zu erwarten sei. Ich danke Ihnen. Mrs. Foster. Sie sagten das Licht ging aus. Was taten Sie dann?
8: Ich öffnete die Haustür. Draußen war es stockfinster. Hm? Nirgendwo brannte Licht. Nur die Scheinwerfer der Autos konnte ich sehen. Und über uns hörte ich Flugzeuge. Ein Wagen nach dem anderen fuhr draußen vorbei. Auch Polizeiwagen und Rettungswagen. Alle in einer Richtung. Ich konnte nicht begreifen, wieso mitten in der Nacht auf einmal so viele Wagen unterwegs waren.
5: Na, was war Ihrer Meinung nach geschehen?
8: Ich dachte, die da draußen müssen alle irgendetwas bereits erwartet haben. Wir hatten ja die ganze Zeit über keine Zeitung zu Gesicht bekommen. Wir glaubten, der Krieg sei ausgebrochen und gingen in den Bunker.
5: Hatten Sie denn im Bunker Licht?
8: Ja, es war ja ein eigener Generator drinnen. Brett prüfte alles nach. Wasser, Licht und die Vorräte. Alles war in Ordnung, bis auf das Radio.
5: Und was geschah dann?
8: Wir hörten Schritte draußen auf den Stufen. Als ob jemand versuchen würde, den Weg in den Bunker zu finden. Draußen war es ja stockdunkel. Wir hörten jemand sprechen. Brett sagte, was soll ich tun, wenn die herunterkommen? Ich sagte darauf, ich glaube, du hast doch auch dafür vorgesorgt.
5: Und was meinten Sie damit?
8: Den Revolver. Ich habe den Revolver gemeint.
5: Sie haben ihm geraten, zum Revolver zu greifen?
8: Nein, ich hätte mir doch nie träumen lassen, dass er damit auf einen Menschen schießen würde.
5: Ja, wäre es nicht möglich, dass er sich durch ihre Bemerkung, ich glaube, du hast doch auch dafür vorgesorgt, der Feigheit bezichtigt fühlte? Des Mangels an Mut, seine Gedanken in die Tat umzusetzen?
8: Ich fürchte, ja. Was würde ich darum geben, wenn ich das damals nicht gesagt hätte?
5: Und was geschah weiter?
8: Er holte den Revolver. Jetzt kamen die Schritte, die Stufen herunter. Ich hatte schreckliche Angst. Warum? Oh,
5: wer glaubten Sie, war es?
8: Ich hatte keine Ahnung, nur schreckliche Angst. Wissen Sie, wir warteten da unten wie Kaninchen. Es gab auch keinen anderen Ausgang. Und dann ging die Tür auf. Es war bloß Duck.
5: McKen. Und?
8: Wir sagten, ach, du bist Duck. Und er darauf, »Hello, Brad«. Hallo, Anne. Hallo, Susan.
5: Euer Gnaden, ich ersuche um Rücksichtnahme
3: auf die Zeugen. Mrs. Foster, sollen wir eine kleine Pause einlegen?
8: Nein, ich... Äh, es ist schon wieder vorbei.
5: Bitte, Herr Verteidiger. Was geschah dann?
8: Brett sagte zu ihm, was willst du hier? Und Doug sagte, komische Frage. Und Brett sagte... Wie viele sind noch draußen? Da deutete Duck auf Bretts Revolver und fragte: Hey, was soll denn das? Brett drohte und sagte: Raus mit dir! Duck lachte dazu, lachte nur. Und noch einmal sagte Brett: Raus mit dir oder ich schieße! Ich dachte: Brett macht Spaß.
5: Und McKinnon? Wie reagierte McKinnon darauf?
8: Er glaubte sicher auch, dass Brett nur Spaß macht ging mit ausgestreckter Hand auf ihn zu, um den Revolver zu nehmen. In diesem Augenblick schoss ihn Brett nieder.
5: Zweimal also wurde McKinnon aufgefordert, den Bunker zu verlassen und weigerte sich beide Male? Ja. Was tat ihr Gatte, als er sah, dass McKinnon tot war?
8: Er zitterte am ganzen Körper und rang nach Luft.
5: Sagte er irgendwas?
8: Ich musste es tun, sagte er. Ich musste es tun. Zweimal.
5: Ich danke Ihnen, Mrs. Foster. Ja.
4: Mrs. Foster, wenn Ihr Gatte Sie gefragt hätte, was er im Hinblick auf die Anwesenheit McKennens im Bunker tun soll, was hätten Sie da geantwortet?
8: Ich hätte ihm gesagt, Doug soll da bleiben.
4: Warum hat Ihr Gatte McKennen getötet?
8: Ich glaube, er hat den Kopf verloren.
4: Ihr Gatte hat doch öfter seine Absicht geäußert, im Ernstfall den Revolver zu verwenden. Ja. Warum sagten Sie dann vorhin, ich hätte mir nie träumen lassen, dass er damit auf einen Menschen schießen würde?
8: Er konnte kein Blut sehen. Nie hätte ich ihn dazu für fähig gehalten.
4: Hm. Sie haben sich geirrt, nicht wahr? Ja. Nachdem Sie so viele Jahre mit ihm verheiratet waren, konnten Sie sich noch so grundlegend in ihm irren? Könnten Sie sich dann in anderen Dingen nicht gleichfalls geirrt haben? Vielleicht haben Sie ihn nie richtig verstanden und auf Ihre Aussage über seinen Charakter und seine Beweggründe sollte man kein allzu großes Gewicht legen.
8: Ich glaubte, dass ich ihn kenne. Gut sogar.
4: Wer brachte den Leichnam kennens in den Kühlschrank?
8: Brett. Aber das geschah erst später.
4: Haben Sie oder Ihre Tochter ihm dabei geholfen? Nein. Das heißt also, dass er trotz seiner Abscheu vor Blut es dennoch fertig brachte, den Leichnam des Mannes, den er erschossen hatte, in den Kühlschrank zu schieben. Was geschah dann?
8: Brett setzte sich an den Radioapparat und versuchte ihn zu reparieren. Und Sie? Ich bin bei Susan gesessen und habe sie ganz festgehalten, Ungefähr eine Viertelstunde lang. Wir haben kein Wort geredet. Es war eine unerträgliche Stille. Schließlich brachte Brett Schlaftabletten und drang darauf, dass ich welche nehme. Und Susan auch. Ich ging in den rückwärtigen Raum, total erledigt, stieg hinauf zum oberen Bett und Brett brachte mir noch eine Decke.
4: Und haben Sie geschlafen? Ja. Bis wann?
8: Bis Brett versuchte, mich zu wecken. Er sagte, es war nur ein Probealarm. Du solltest jetzt aufstehen. Es ist halb elf vorbei. Ich habe eben die Polizei angerufen. Wegen Duck.
3: Mhm.
4: Um auf McKinnon zurückzukommen, als er den Bunker betrat, was dachten Sie, aus welchem Grund er hereinkam?
8: Ich? Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Es war doch für ihn ganz selbstverständlich, wenn er wusste, dass wir wieder zurück waren. Ach,
4: er wusste also, dass Sie wieder zurück waren? Das
8: weiß ich nicht. Aber auf der Heimfahrt hat Brett von Melanie's Tankstelle aus telefoniert. Ich dachte, er hätte es ihm vielleicht gesagt. Ihr Gatter
4: rief damals McKinnon an?
8: Ich weiß nicht. Nein, ich glaube jetzt, dass er jemand anderen angerufen hat. Nur damals, damals dachte ich, es wäre McKinnon. Warum
4: dachten Sie damals, Ihr Gatter hätte McKinnon angerufen?
8: Weil, äh, ja, wir verständigen ihn gewöhnlich von unserer Rückkehr.
4: Und war es diesmal genauso?
8: Nein, Brett hätte es mir sicher gesagt, Mittag gesprochen. Euer Gnaden, wenn ich dazu eine Aussage machen darf, Euer Gnaden.
9: Wer
0: sind Sie? Josef Radewski. Ich bin Student. Ich
9: arbeite an einer Dissertation über die amerikanische Verfassung.
3: Haben Sie uns etwas über den Angeklagten zu sagen?
9: Er
4: hat erklärt, dass er glaubte, es hätte sich um einen wirklichen Atomangriff gehandelt. Das stimmt nicht. Er wusste, dass es nur eine Bereitschaftsübung war. Sind Sie sich über die Folgen Ihrer Aussage im Klaren? Ja. Wenn dem Angeklagten diese Tatsache bekannt war, so würde das bedeuten, dass er am Erkennen. Kaltblütig getötet hat, vielleicht sogar vorsätzlich nichts anderes. Dann erklären Sie den Geschworenen, wie Sie zu der Annahme kommen, dass Foster von dem Probealarm wusste. Ich begegnete ihm an diesem Abend. Wo? Etwa 40 Meilen von hier, bei Mellons Tankstelle. Und ich habe ihm davon erzählt. Er
2: lügt! Er lügt! Ich selbst habe es ihm gesagt! Das ist eine Liebe. Ich habe diesen Mann noch nie in
5: meinem Wegen gesehen.
3: Ruhe, bitte! Euer Name, was dieser
5: Mann hier aussagt, ist so belastender Natur und doch so fragwürdig. Der Angeklagte sagt, er habe diesen Mann noch nicht gesehen. Dass ich beantrage, die Verhandlung 48 Stunden
3: auszusetzen.
5: In dieser Zeit hoffe ich, Zeugen ausfindig zu machen, die Radewskis Angaben widerlegen.
3: Ich beantrage, Josef Radewski zu vereinigen. Das wird geschehen, Herr Staatsanwalt, beim nächsten Termin am Donnerstag um 9 Uhr. Bis dahin wird die Verhandlung ausgesetzt. Bitte den Saal räumen. Der Angeklagte ist abzuführen.
1: Radewski, kommen Sie zu mir her. Was ist denn noch? Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis. Moment. Hier, bitte. Dass Sie am Donnerstag pünktlich zur Stelle sind. Sie werden unter Eid aussagen. Termin 9 Uhr. Und überlegen Sie sich Ihre Aussage noch einmal. Gründlich. Und was ist nun mit meinem Ausweis? In Ordnung.
0: Lust auf mehr Hörspiel? Weitere Hörspielkrimis finden Sie in unserem Hörspielpool. Sie sehen zwei Pistolen auf sich gerichtet. Also machen Sie keine Dummheiten. Hörspielpool in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.